0: Sejam bem-vindos a um tempo de edificação, sejam bem-vindos a um tempo de revelação. Eu sei que o Espírito Santo de Deus está gerando algo no meio da tua igreja, no meio da sua, da sua igreja, no meio do seu povo e eu creio fortemente que o Senhor está operando sinais. No início desse ano de 2020, ah, o Senhor nos revelou que seria um ano de muita glória e talvez... Há pessoas que contestem isso e falam Mas como assim? Um ano de muita glória Um ano em que está tendo tanta tragédia Um ano que já começa com uma pandemia assolando o mundo Roubando a esperança das pessoas Um ano que a, a crise financeira veio por conta dessa pandemia Muitas pessoas ficaram desempregadas Muitas pessoas morreram Muitas pessoas enfim estão vivendo um caos Como que você pode dizer que essa, esse ano é um ano de muita glória? entenda uma coisa a maior experiência uma das experiências mais citadas da manifestação transformadora da glória de Deus é Isaías capítulo 6 Isaías capítulo 6 diz que no ano em que morreu o rei Uzias o profeta Isaías viu o Senhor assentado em um alto e sublime trono e esse capítulo 6 fala do chamado de um dos maiores profetas messiânicos, na verdade, o maior profeta messiânico, o que mais anunciou a respeito de Jesus, isso mais de 500 anos antes da vinda do Messias, antes de Jesus Cristo e esse cara teve um encontro com a glória de Deus em um ano em que o rei de uma nação havia morrido e isso com certeza acarretou muitos problemas né? e talvez muita dor para aquelas pessoas, eu me lembro a abrindo um parêntese aqui que quando o, vou falar de uma celebridade muito famosa que faleceu, eu nunca fui de ouvir músicas seculares, enfim não quero entrar nesse contexto, mas algo muito particular meu e Uh, no ano que morreu, acho que foi 2009 se eu não me engano, que morreu o Michael Jackson uh, eu fiquei muito comovido, e eu não tinha um, eu não era fã do Michael Jackson, eu não era enfim, mas a gente ouvia falar daquele cara que, na verdade eu, que, eu acredito que eu mais me movi por compaixão porque eu já ouvia muitos relatos sobre o seu sofrimento sobre, embora um cara muito rico, um cara muito famoso um cara, enfim, mas a, a história do Michael uh, um, foi uma história muito sofrida e e a forma como ele lidou com, com o sofrimento, com a forma rúgida da sua criação, foi, de uma, foi uma forma muito triste e eu acredito que eu fiquei muito movido em compaixão por ver um cara que tinha tudo para para ser feliz, mas um cara amargurado, um cara em que o dinheiro que ele tinha não era sinônimo de felicidade, a fama e o sucesso que ele tinha não era sinônimo de felicidade, e por mais que ele queria viver, e, assim, você olha para a história do Michael e você vê que ele sempre foi muito ligado a essa questão da, da, da infância, né tanto é que a casa dele era um parque de diversões, então assim a gente vê que espiritualmente nós identificamos que havia uma prisão emocional lá da infância dele, e quando ele morreu eu chorei Eu não entendi porque que eu chorei Porque eu não era assim, um fã do Michael Jackson Eu conhecia, eu sabia que era o um, um, um conhecido rei do pop Mas aquilo me moveu de comoção E eu imagino que Isaías também estava movido de comoção Porque o rei de uma nação havia morrido Agora veja bem ah, Naquele momento de luto Naquele momento em que a nação sentiu a morte de um rei ah, Porque isso foi enfatizado no início do texto Aí nós vemos que ele fala, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, e a hora do seu manto enchia todo o templo. Então eu disse, ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros, e eu habito no meio de um povo de impuros lábios, mas os meus olhos viram o Senhor. Uau! Eu fico pensando o que, que trouxe tanto temor sobre Isaías Veja, quando nós estamos, a Bíblia fala que é muito melhor um, um, um velório do que uma festa Porque no velório existe a verdade né? Eu acredito que é mais nesse sentido que a Bíblia fala sobre isso E nós vemos que aquele homem estava movido de comoção e eu acredito que foi um tempo em que Isaías estava derramando seu coração de alguma forma e aquilo o levou a ter uma experiência com a glória de Deus então em um tempo de tragédia como nós temos vivido eu tenho visto isso a, até mesmo aqui nas redes sociais eu tenho contemplado, por exemplo, no início da pandemia eu vi quantos famosos começaram a fazer lives com pastores, com cristãos famosos aí do meio secular mesmo fazendo lives falando de Deus, clamando por Deus porque realmente essa situação aparentemente trágica trouxe comoção à humanidade. O mundo parou por causa de uma pandemia e isso trouxe verdade por causa do luto que muitas pessoas estavam vivendo. As pessoas abriram os olhos e começaram a contemplar realmente a necessidade que nós temos pelo Senhor. E eu vejo que a glória de Deus está sim se manifestando. E eu posso afirmar ainda mais que realmente esse é um ano de muita glória. Porque realmente as pessoas estão vivendo sinceridade, estão vivendo verdade, estão transparecendo as suas emoções como nunca. Porque nós vemos que nas redes sociais hoje é muito comum nós vermos pessoas mascaradas. Eu não estou aqui para julgar ninguém, eu não estou aqui para falar mal de ninguém, não. Mas nós vemos e contemplamos muitas pessoas que usam máscaras que transmitem felicidade, mas você sabe, por causa dos canais de, 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 de falácias e fofocas, que aquela pessoa passa por determinadas lutas e perseguições e ela tá sorrindo, ela tá brincando, ela tá fazendo palhaçada, mas vazou na mídia que ela teve depressão, vazou na mídia que ela tá passando por uma situação complicada e, e se separando, enfim... Isso nós enquadramos em, em várias histórias, em vários famosos, em vários blogueiros, em vários influencers. Porém, eles querem passar, e eles tentam passar, e eu não estou julgando, mas eles tentam passar uma alegria porque eles querem se sentir úteis, eles querem se sentir importantes. Porém, ah, nessa pandemia nós temos visto a verdade transbordando e a tristeza de muitas pessoas transbordando, a angústia de muitas pessoas transbordando, o sofrimento de muitas pessoas transbordando, porque realmente no tempo do luto nós ah, deixamos transbordar a verdade dos nossos corações e as máscaras caem, e as pessoas estão demonstrando isso, mas isso não é algo ruim, eu quero que você entenda, o meu objetivo em falar sobre isso não é porque isso é algo ruim, não, mas porque a glória de Deus está se revelando à humanidade. E isso é incrível, porque quando a glória de Deus se revela, as máscaras caem. Quando a glória de Deus se revela, nós experimentamos o novo de Deus. Veja bem, ah, está vindo à tona muitos escândalos, isso é triste em partes. É triste em partes porque os escândalos produzem tropeço. Jesus fala ah, no Evangelho de Lucas 17.1, Ele fala o seguinte, é, Jesus declarou aos seus discípulos, é inevitável que fatos ocorram que levem o povo a tropeçar. Outras versões dizem, é necessário que venham os escândalos, mas ai daqueles por quem vêm esses escândalos. Tem muita gente tropeçando na fé e isso é triste tropeçando na fé, veja bem, quando nós falamos de tropeçar, nós estamos falando de algo que é colocado no caminho e você não percebe, e quando você se depara, você já bateu com o pé e já caiu, já tropeçou e algo que eu tenho a dizer para você por meio do Espírito aqui muitas pessoas estão sendo pedras de tropeço, mas Deus está levantando o remanescente fiel para pegar as pessoas que tropeçaram pela mão e levantar porque a palavra de Deus diz o cair é do homem mas o levantar é de Deus então muitas pessoas estão sendo pedra de tropeço e derrubando outras pessoas na fé mas Deus está levantando outras pessoas para levantar os caídos se você está me ouvindo e você está caído por causa de um escândalo, porque alguém pecou, porque o teu líder, o teu pastor é, pregou algo e não viveu, ei, meu irmão, se levanta. Ah, ele foi pedra de tropeço Mas Jesus é a pedra de esquina Que aponta para você Um novo destino, um novo caminho E um fundamento que vai Fazer com que você seja Como as palmeiras do Líbano Que vem a tempestade, elas até Envergam e até parecem ter caído No chão, mas depois elas se posicionam Novamente porque existe Fundamento, existem raízes profundas E Deus, ele quer te trazer Nesta hora, o profetizo sobre você nessa hora Fundamentos que te levarão a conhecer Jesus e a olhar para Jesus, que é a pedra de esquina, que é a pedra angular, é a pedra do, do fundamento. E a partir do momento que você tem acesso a essa pedra do fundamento, você não cai, você pode até envergar na hora da tempestade, mas você permanece de pé, você permanece firme, porque você não está mais com os teus olhos nos homens, você está com os teus olhos em Deus. Voltando para o texto de Isaías, Isaías ele tem um encontro com a glória de Deus E no momento que ele vê a, a, a visão que nós relatamos aqui no início Ele diz Ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros E habito no meio de um povo de impuros lábios Cara, vem à tona a verdade do que, que, que Isaías talvez escondeu durante muito tempo Eu sou um pecador, eu sou um miserável Eu sou um pobre, cego e nu e naquele momento, a palavra de Deus fala que um serafim vem com uma, uma tenaz, uma ferramenta de medir. E ela está envolta em fogo, em brasa viva, tirada do altar. E aquela brasa toca os lábios do profeta Isaías. E a palavra relata que os lábios dele são purificados. Cara, não tem nada que seja maior do que o amor de Deus na sua vida. Romanos 8 é um dos textos que eu mais amo, porque Romanos 8 fala, Romanos 8 a partir do versículo 32 ali, fala sobre a, o amor de Deus, o, o nível do amor de Deus, que é tão imensurável, que é tão profundo, que nada é capaz de nos separar desse amor. Talvez você foi condenado durante muito tempo da tua vida quando Satanás disse para você, você é um pecador. Você pecou contra o teu Deus. Você não é digno, cara. É mentira do diabo porque nada pode nos separar do amor de Deus. Nada pode te separar da, da verdadeira essência que é Jesus, cara. Jesus se entregou na cruz do Calvário. Imagina só a profundidade desse amor. Imagina só as dimensões desse amor. Quando o diabo tentar te acusar, cara, se lembra? Lá no versículo 33 de Romanos 8 diz assim, quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Cara, dá um chute na cara do diabo agora e fala para ele, quem é que vai intentar acusação contra mim porque eu sou escolhido de Deus? Ah, mas você não é justo Sim, nós não somos justos Mas somos justificados em Cristo Jesus Ele diz ainda no versículo 33 É Deus quem o justifica E ele diz no versículo 34 Quem é que condena? pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós, ei, dá mais um chute na cara do diabo e fala, cara, você não pode me acusar, eu pequei, eu caí, mas pelo sangue de Cristo Jesus, eu fui resgatado do império das trevas, eu fui resgatado da vergonha, eu fui resgatado do pecado, e ele fala, quem então nos separará do amor de Cristo? Aí ele dá algumas sugestões: olha só, tribulações, angústia, a perseguição, a fome, a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos. Os dias, somos reputados como ovelhas para o um matadouro, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Ei, o texto não está dizendo que você não vai passar por lutas, o texto não está dizendo que o diabo não vai te acusar, tentar te condenar, mas ele está dizendo que mesmo diante destas coisas, você e eu somos, nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou não é o teu pecado que te destitui porque todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus mas o amor nos redimiu o amor nos lavou o amor de Cristo Jesus na cruz do Calvário nos ressurgiu o amor do Senhor Jesus nos levantou cara, você precisa mergulhar você precisa ser batizado no amor de Deus versículo 38 porque estou certo de que nem a morte nem a vida, nem os anjos, nem os principados nem as potestades nem o presente, nem o porvir nem altura, nem profundidade nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo o nosso Senhor Jesus Cara, voltando para Isaías o fogo que toca os lábios de Isaías foi tirado do altar e Cristo é desde o princípio da humanidade. E eu posso dizer que o fogo consumidor porque Cristo é o fogo que consome. Olha só, esse fogo que consome tocou os lábios de Isaías e trouxe purificação. O amor de Jesus é o fogo que consome. O amor de Jesus é o fogo tirado do altar, que toca os meus lábios, que toca os teus lábios, que toca aquilo que foi sinônimo de impureza nas nossas vidas e traz santificação e traz purificação. Malaquias fala, olha, e quando ele vier, será como o fogo o fogo do Ourivesei o fogo que purifica o ouro, o ouro já é valioso, mas quando ele está em sua forma bruta, ele é desprezado, porque quem não é especialista na área, não reconhece como ouro, talvez reconhece apenas como uma pedra suja, mas quando o verdadeiro Ourives que conhece, sabe identificar mesmo ele na, no, no seu estado, mesmo o ouro no seu estado bruto Ele pega o ouro e ele leva o ouro para um, um, um alto grau, um alto nível de fogo Uma alta temperatura e este fogo purifica o ouro Tira toda a impureza e traz a tona, traz a evidência, a preciosidade que é o ouro Você é o ouro Jesus é o Oribes Ele é o fogo do Oribes que vem para Purificar, e você está sendo Purificado, Isaías Ele teve encontro com a glória de Deus E esse encontro com a glória de Deus Abriu seus olhos como nunca Abriu seus olhos para que ele pudesse Contemplar quem Realmente ele era Um cara impuro E o reconhecimento A palavra de Deus fala que A glória de Deus é como um espelho Contemplamos como um espelho a glória de Deus Veja bem Você precisa estar diante da glória Para reconhecer quem você é O primeiro passo para que você seja transformado Pela glória de Deus É reconhecer quem você é em Deus E isso é o que o fogo de Deus faz Ele traz purificação Ele arranca as impurezas E ele põe em evidência o quão precioso você é Uau, isso é muito profundo. E ninguém pode intentar acusação contra você depois que o ouro passa. Depois que o, o, perdão, ninguém pode intentar acusação contra você depois que o fogo passa, porque o fogo traz purificação. Quando você olha para um anel de ouro, você enche os olhos de brilho e você fala: Uau, isso aqui é muito valioso. E você quer comprar o ouro, você quer pagar pelo ouro porque você sabe que aquilo vale. <risos> Mas o cara que transformou Aquele, aquele metal, naquela, naquela preciosidade, ele pegou na forma bruta. Falo do primeiro lugar por onde o ouro passou. Depois que foi tirado ali da terra e ele foi identificado, ele tinha muitas impurezas, ele tinha muitas imperfeições. E se a pessoa que compra o ouro no estado final, o anel de ouro, olhasse para aquele ouro na forma bruta, ele não queria pagar por, aquele, por aquela pedra, porque seria para ele algo comum uma pedra qualquer mas o identificador o especialista ele sabe o valor real mesmo por trás de tanta impureza de tanta imperfeição e o Uribe ele pega aquela pedra bruta né ou, ou a pessoa né que o garimpeiro seja quem foi pega aquela matéria bruta e ele leva ao processo e ao levar o, aquela pedra bruta para o processo, ele tira as imperfeições, ele tira a, a aquilo que é impuro por meio do fogo e leva aquele ouro precioso que ninguém poderia identificar naquele estado para uma vitrine. E na vitrine nós podemos contemplar o quão puro, o quão brilhante, o quão lindo é aquela peça. Mas você é como esse ouro. Talvez hoje o teu estado é essa pedra bruta, cheia de imperfeições e impurezas que o mundo não reconhece como precioso. O mundo não reconhece como valioso, porque o mundo não é especialista nisso. Mas o Senhor é especialista nisso E Ele não está enxergando a impureza Ele está enxergando o quão valioso você é O quão precioso você é Você só precisa passar por alguns processos E Deus olhou para Isaías e falou Cara, você é uma pedra bruta Mas é uma pedra de ouro Você só precisa passar pelo fogo E o Senhor fala para aquele serafim Olha, vai lá, pega o fogo do meu altar E leva para purificar os lábios desse homem Porque se o que é impuro são os lábios O fogo vai purificar os lábios desse homem e naquele momento, uau, meu Deus eu tô, estou tô muito envolto em glória, em poder, você não tem noção eu estou maravilhado pela presença do Espírito Santo aqui, obrigado pela tua presença Espírito Santo, e veja bem uh, Isaías depois de receber a purificação por meio daquele encontro da glória de Deus ele tem também os seus ouvidos aguçados, e ele ouve o que Deus fala, e Deus fala assim, olha, quem eu enviarei quem há de ir por mim quem há de ir como meu representante as ovelhas perdidas da casa de Israel quem vai no meu lugar Deus está falando, olha, eu poderia muito bem descer aí na terra e falar, eu sou Deus e eu vim aqui para purificar vocês Mas eu não quero fazer isso, eu quero um representante E esse representante precisa ser alguém que passou pelo processo do fogo, o processo da purificação E Deus escolhe Isaías e Isaías, e, na verdade ele não impõe isso, ele não fala assim, Isaías, eu quero que você vai Ele fala, quem que vai? é uma pergunta meio que retórica né? e aí, quem vai? Ele já sabe quem vai, ele já sabe Deus já sabe quem ele quer enviar mas ele não quer te obrigar a ser enviado, ele já fez a parte dele, ele já te purificou com fogo ele já trouxe a verdade à tona, ele já trouxe diante do teu luto, diante da tua dor a tua essência, diante de você e você viu como impuro você era e ele falou, a tua impureza, o teu pecado não é problema para mim, porque eu tenho um fogo que te purifica, eu tenho um fogo que te lava, mas quem é que vai? E Isaías totalmente envolto naquela glória, envolto naquele poder, ele fala: Eis-me aqui, envia-me a mim. Não é por uma capacitação própria Não é porque eu sou melhor Mas é porque o Senhor enxergou em mim O que eu não enxergava Quando eu só via uma pedra bruta O Senhor viu um ouro E o teu fogo me purificou E o teu fogo me levou a um nível A um estágio de, de purificação e santidade Em que eu não posso ficar guardado aqui em uma vitrine Eu preciso alcançar quem precisa Eu preciso alcançar quem está clamando porque a glória de Deus muda quem nós somos, a glória de Deus nos leva a uma dimensão sobrenatural, aonde nós nunca mais somos os mesmos, e Isaías chega a um nível tão grande, tão imensurável da presença de Deus, que ele passa a anunciar o próprio Messias, às vezes diretamente, às vezes indiretamente Talvez nem ele sabia a dimensão do que ele falava Mas sabe por quê? Porque os lábios dele foram purificados E a partir daquele momento ele começou a professar Coisas dos céus, realidades dos céus E a partir do momento em que ele professou realidades dos céus Nós fomos alcançados por mensagens gloriosas A respeito daquele que no tempo dele viria Mas o nosso tempo já veio o rei dos reis, o senhor dos senhores, que era, que é e que há de vir, eu quero parar por aqui, eu sei que tem muito mais, mas em um outro podcast você, você pode ouvir mais, mas eu quero que você entre agora na presença do Abba, eu quero que você se depare com o nível de glória que está te visitando aí por meio do Espírito Santo, e entenda que a glória de Deus é como um espelho, e esse espelho vai revelar a sua verdadeira essência, e talvez revelar primeiro o que está cobrindo essa essência, porque no exemplo que nós falamos aqui, nós estávamos falando sobre o ouro, né? e, e você vê que ah, o que cobre é impureza, mas o que realmente é, é o que é precioso, então, aquilo que te tornou impuro não torna a sua essência, não torna o que você é. Isso pode ser purificado, isso pode ser removido. Então, reconheça qual é a capa, qual é a impureza que está encobrindo a sua preciosidade agora por meio da glória de Deus e simplesmente responda, corresponda ao chamado de Deus na sua vida. Diga, Senhor, eis-me aqui, me envia porque o teu fogo me purificou, o teu fogo me lavou, o teu fogo me santificou. Mas agora eu quero atender ao teu envio, eu quero atender ao teu chamado. Eu comecei falando, eu acabei não lendo o texto, mas o Espírito Santo trouxe o um momento para agora. Filipenses 2, 5 diz, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Olha, uma das maiores características de Jesus foi a sua compaixão, foi a sua misericórdia e a sua sujeição, um rei que se fez servo, um rei que se fez mordomo, e ele fala que o maior no reino é aquele que mais serve. Ele foi aquele que lavou os pés dos seus discípulos Mas eu quero que você entenda que você precisa ter em si O mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus Além desse sentimento da servidão O sentimento que vem pelo Espírito de sentir a dor do Espírito De sentir a alegria do Espírito De sentir os desejos, as vontades pelo Espírito Santo A glória de Deus faz isso e o ministro sobre ti agora, eu oro pai, para que a tua glória visite esse ouvinte agora que está por meio desse podcast Deus sendo revertido pelo teu poder, sendo revestido pela tua glória essa glória nos transforma esta glória nos preenche, essa glória nos envolve e que eles sejam tomados pelo teu Espírito Santo nesta hora e transformados pela tua glória e que esta glória não seja apenas um momento, porque a tua palavra ainda diz que nós somos transformados de glória em glória e que eles possam acessar, Pai, novos momentos aonde se enxergarão diante do espelho da tua glória e serão cada vez mais Purificados para o envio Pai, a purificação Vem para um propósito E o propósito é estabelecermos A vontade do Senhor A vontade dos céus na terra Eis-me aqui, envia-me a mim